Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, då är er vi igång med en ny episode av Elikari lurer på och nu kan ju lyssnarna lura på vad jag lurer på denna gången kanske ett litet sekund. Där ja, jag lurer på religion, kärleken till religionen sin och varför livet blir som det blir. och det var huvudöverskriften och till det så har jag fått i mina ögon i alla fall kanske en av världens bästa personer att svara på dessa frågorna. Han är er nämligen präst. Han är er sognepräst i Slättebacker kyrka och heter Tor Brekkeflat. Och hjärtligt välkommen till podcasten Tor. Tusen tack. Tusen tack. Där blir jag satt helt ut med en gång. En av världens bästa personer att svara på detta. Men okej, okay, vi får försöka. <laughs> ja, men orsaken till att jag säger det är er att jag har ju följt med dig upp genom åren i genom lokala pressa här i jag vill säga si, på västlandet och jag vet att du har hållit på med väldigt mycket olika upp genom åren och det väcker ju nyfikenhet min för nu är er du sockneprest i Slättebacken kyrka och då kan jag fortälla att nu sitter vi på kvar vår kyrkebänk i en helt vidunderlig moderna kyrka vill säga. Si. Kan ikke du fortälla lite om platsen vi är er på? Vi är er på Slättebacken, ja, och vi är er inne i Slättebacken kyrka. så väldigt många begränsar vet hur han är. Er. Och den har fått det som klangen om då som skihoppe på Slättebacken ja. och en sån där modern kyrka så jag inte lika kyrka och sånt. Och så sker det ofta med folk som sociala med dig så är er nog när du kommer in i det bygget och kom in i rummet här så sparrar de ögonen upp och så blir det helt stille en liten stund och så säger de wow. Dette var ju helt magisk. Så jag tänker av til att alla de människor som far förbi med bybanan på utsidan här eller kör Vilhelm Bjerknesväg och har sett kyrkan tusen gånger. Jag har så inderligt lust att de skulle få den upplevelsen och komma in och se se den arkitekturen och se ja, förnämma det rummet rätt och slett. Mm. Och det kan jag skriva under på akut det du säger för det att jag ja, eh sist jag hörde för jag fortalte nämligen faren till barnet mitt att det skulle hit han uppvuxen här och eh, han är er konfirmant. Och så sa han, "Oj ja, så du ska till hoppbacken, ja." Det var det han sa. "Kan jag väl när du ska där?" 
så säger jag jag ska snacka med en av kanske världens bästa <laughs> till akkurat detta tema här nämligen Torbrekkeflat och sen ja nej är han är Toren sån oj alltså Toren är är inte inte där säger han då men när du kommer in här så är er ju detta här en magisk plats för det första har du en helt vidunderlig akustik och det är er något med att jag kan bara förklara jag kommer in här jag har aldrig varit här för men jag var mycket på utsidan och så är er det något med att det är er akkurat som en dom som är er så höge och den er engel mitt på det är er något med Jag fortæller om arkitekturen. Hva er meningen med dette? Ja, skal vi prøve å tegne et bilde muntlig her, så er ikke det så enkelt. Men eh, vi kan begynne med at kirken er 50 år gammel, Oi. og to måneder. Ja. Vi hadde 50-årsjubileum i 2020, og vi var jo dette forferdelige året 2020. Mm. Vi hadde jo tusen planer om jubileumsfestligheter her, som alt smuldret vekk den ene etter det andre. Men kirken blev også innviet... Eh, den fjärde söndagen i advent i 1970. Ja. Ehm um, och uh, han uh, kallade bygget för Ad Astra. Och det är er ju latin för det så kan det och det betyder mot stjärna. Oh, ja. Och du sitter här och får en sån nackeknäck och ser upp på oss så skönnar du lite uh, tanken bak där för du är er på mode på väg långt upp i uh, långt upp i överstetage när du sitter och ser ser upp här. Och om du kombinerar namnet på kyrkebygget med motto så den menigheten har, och det är er jordnär himmelvant. Så det är er en betongkonstruktion som ligger tryckt och stöd i ett traditionellt område och samtidigt är er det liksom himmelvant I, I, ja. Mm. Så det är er lite om bygga. Ja. Rätt Men den ängeln så hänger på det så är väl kallar för en slags fontänen så suger det upp till stjärnorna då. Vad är er tanken med den? Tanken med ängel, den den har det lång svangerskap den ängeln Den har det svangerskap på 26 år. Oj. För det att när kyrkan blev öppnad så var det ingenting på den fondsöjl som det då heter, inte fontänen, men fondfondsöjl. Ja. Akkurat. och Arkitekten sa att de får bruka den tid och tränga att finna något som verkligen klär att det rummet. Och att många många år så fant man en keramikan så lagat den den engel som heter budbringaren. Och så ser på han så utan att ut en vinter något för. Absolut. Er lite i motvind och lite frosen ser ut för. Hur står det ut i alla kanter? Och så är er han perfekt heller för det att han är er från kunstnärsson som manglar en halv fot och några fingrar och det är er inte helt Det är er helt fullbordad. Nej, den är inte fullkommen av folk. Den ängelen, den heter budbringaren. Ja. Eh, har suttit där man ska upp genom åren och blivit observerad av den den budbringaren. Men den går på plats alltså här på slutet av 90-talet. Akkurat. Så eh, han är er kompletterad i två etapper. Mm. Eh, det 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 Så det är er fantastisk kyrka att vara präst i för att det är er väldigt kort väg till bakaste bänk. Den är er väldigt bred, han är er väldigt sån omfattande rum och och vara i. Ja, och så har du ju till trots att du är ser ju elementer ifrån en mer traditionell gammal kyrka byggd på 16-1500-talet till och med. En har faktiskt ett galleri med ett orgel. Orgelgalleri, vapenhus, mittgång, kyrkebänkar, ja. döpefont, altaring. 
Du har de elementene som skal være der. Ja, du har det. Men det er laget på en litt annen måte, og en har til og med disse flotte... Hva heter disse fotografiene av Jesus og Maria som har sånn glorie rundt seg? Dette er ikoner. Det er ikoner, ja. Og de henger ikke etter vanlig. Dette er en utstilling som vi har nå i jubileumsåret, som henger litt ekstra, for vi har vært litt begrenset tilgang på utstillingen. Men det er en lokal kunstner som har da har sin første utstilling, faktisk, med disse ikonene som har en helt spesiell historie og tradisjon med hvordan de skal males og hva de skal uttrykke. Dette er jo en tradisjon fra den ortodokse kirke opprinnelig. Østeuropa, Russland spesielt og sånt, der man i mangel av lesekunnskap kunne lese bilder, pedagogiske bilder. Det er fantastisk, ja. Som speilet noe på baksiden av bildet. Ja. Det minner meg veldig om... Ikoniske bilder. De er ikoniske, ja. De er flotte. De minner meg veldig om når jeg selv gikk på søndagsskolen i mange år. I Leikanger kirke, da. Har du gått på søndagsskolen? Jeg har gått på søndagsskolen. I Leikanger? I Leikanger. Og jeg gikk altså på søndagsskolen helt til jeg var 16 år. For jeg syntes det var så kjekt. Og det var noe med historiefortellingen. Og vi hadde jo disse filttavlene med disse figurene som ble lint opp, alt ettersom hva historie som ble fortalt. Flanelograf. Det er flanelograf, ja. Og jeg var så spent på om du kunne til ordet, eller om det var avgått ved døden for lenge siden. Nei, det får ikke komme litt på mot igjen. Er det det? Med litt sånn analog fortelling med flanelograf. Så det kan man få kjøpt en dag i dag. Ja, for det tenkte jeg når jeg begynte med værmeldinger. Du husker kanskje den gamle kuben som ble brukt i videre teisens etik, og de limte på hver symbol. Og det blir jo nesten som en flanellograf, det også, da. Magnetograf. Ja, magnetograf. Ja, så det var kanskje en mening der fremme for meg da, når jeg var så glad i søndagsskolen at jeg gikk der til jeg var 16 år. Året etter jeg var konformant, så sluttet jeg. Men du gikk over fra søndagsskole til søndagsring når du ble litt større. Jeg skal i Leikanger kirke på søndag. Nei, skal du? Ja, det skal jeg. Det er en flotte kirke. Ja, ja. Og den er veldig gammel og god. Og der har de akkurat restaurert faktisk oppe i, ja, ikke i koret, men... Galleriet. Galleriet. Der kommer jeg ikke på ordet, så når det begynte å bli gammel. Men, Eli Kari... Det mangler jo en helt vesentlig ting i dette rommet nå, da. Ser du hva vi ikke har nå? Ja, du har ikke vinduet. Ja, prøv igjen. Det var ikke det. Ja, du tenker på, ja, du har det, og du tenker på talerstolen. Nei, jeg taler på det aller viktigste i kirkerommet, vet du hva det er? Ja, det er jo... Det er folkene... Ja, der sa du det. Det var lure spørsmål. Jeg tenkte ikke på det, det hele tekken, men ja, vi mangler folkene. Det spiller ingen rolle om du har så vakkert rom du bare vil ha. Hvis ikke du har folk her, så hjelper det ingenting. Ja, men når du har gudstjeneste her, da kommer det mye folk. Ja, nå har vi jo hatt disse her berømmelige koronarestriksjonene, sånn som mange måter å telle på. Så nå kan vi være hundrede her hvis vi ikke synger. Ja, ja, ja. Med meter mellom rom og så videre. Men hvis du tar tiden før korona nå, så hadde vi snittbesøk her på ca. 120 per søndag. Oi, det er jo fantastisk. Det er veldig bra tall, det er det, absolutt. Så folk er flinke å bruke kirkene. Det er det. Det ble jeg veldig glad for å høre, for en hører jo veldig ofte om litt tomme kirke, og det kommer kanskje en liten gjeng på 10-15 stykker, og det var det, men 120 gjønnesnitt. 
Ja, då så kommer jag familjegudstjänst där vi är 300 sånt och högt och lågt och unga och vuxna och pensionister som smiler och storstads. Ja. Så vi det som är det som är det bärande elementet i den menigheten är ju ja, det er många ting som ska förnamna någon men så ungdomsarbete i Flatterbocken är ju är ju helt speciellt. I för två sen så fick vi pionerprisen för Bergen kyrkliga fallsråd för det det arbete som är byggt upp här lite att det är idéer och mönster från Storotvet i gamla dagar men här i Svetterbakken så ser vi att ungdomarna att unga leder unga så vi har ledarkurs vi utdannar på något inte bara på en måte men vi utdannar unga till att ta ansvar och ledelse så det är er ungdomsledarna här i huset som har konfirmanterna för exempel de drar på turer i inland och utland de har otroligt många ting gående Nu har jag varit där fyra år. Jag har ännu inte översikten tror jag över allt det som sker. Men hela källaretagen är er ungdomslokaler. Ja. Och de är er väldigt självgående. Och vi har nog hundra ungdomar ja, men det er jo, som styrar på här. Det är er helt fantastiskt. Det är glädjer ett gammalt prästhjärta. Ja, det förstår jag väldigt gott. Men er det, du säger att de reser på tur och sånt, men när de har sån kvällda är er sånt för jag kan huxa när jag gick och i tensing då mm. då hade vi ju andakt eh, mitt i övningen och hur en land ja. mälte sig frivilligt och sa något och sånt men är er det väldigt sån eh, rituellt det de håller på med Det är er en eh, kvällstanke eller en andakt eh, mm. på de samlingar de har med det de kör så så gör Ja jag får lov att besöka dem men det är er de som tar sig av det själv. Ja. så och så är er det det er ganska nära kontakt mellan kyrka alltså menigheten och ungdomsarbetet. Någon ställe så har du som en ungdomsklubb som lever lite sitt eget liv. Mm. Men här är er det på många mått mycket mer integrerat i i den ukentliga driften av 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 kyrkan. Men jag blir lite nyfiken då för vad slags typ ungdomar är det för jag har ju intryck av att det det miljö runt konfirmanterna är er ju gott i varetatt i mm. väldigt många menigheter. Mm. Men när du säger att det är er så mycket som 100 ungdomar som håller på är er det konfirmationsungdomen eller är er det andra så Det är er konfirmanter i år så har vi ju alltså vi ser på hur många konfirmanter vi kunde fått alltså rätt ålder bosatt i menigheten så har vi väl 150 procent då. Men mm. det kommer andra städer för gärna vill vara här för det är så käckt att vara konfirmanter visst nog. Ja. Eh, men så är er det ungdomar så så visst och så i fjol hade vi inte opererar med sån uttryck men en jämnvinningsprocent av konfirmanter. Alltså att de fortsätter jobba där med ja. då var det jag tror det var bara en eller två av 30 som inte blev med vidare. Ja. Eh och nu har varit att då extra där så kan ni söka och gå på ledarkurs. Och så har du ledarkurs och så ja. Så det är er ett ja. ganska inflyktsystem det där. Ja, för det är er ju ehm jag jag hade konfirmant nå i fjor. och eh, då pratade ju jag med några av dessa ledare och eh, och det var i Birkeland kyrka då. Mm. Och då säger de det att för vi var Det var Birkeland men Ja, ursäkta, sa i Birkeland där hör du snacka ja, ja. fel. I Birkeland kyrka, Birkeland kyrka och och eh, då hade ju vi en egen prat med han konfirmanten min då för att han var lite usikker på om man vill konfirmera sig mm. och att han ville inte göra det på fel premisser då att det, det var för att ha en fest och få massa presanger och pengar och sånt det var inte det som gjorde att han ville konfirmera sig och 
heller ikke for at alle andre gjorde det han ville gjøre det, for at han på en måte følte at det var rett for han. Og da pratet vi litt med disse ungdomslederne der, og ja, hva er motivasjonen for at ungdommen konfirmerer seg? Hva tenker dere om det? For vi opplever jo at ganske mange gjør det for at alle andre gjør det, og at konfirmasjon er en sånn tradisjon, så alle skal jo gjerne om du er kristelig eller ikke, det har ikke så mye å bety, sant? Og da sa han ene lederen der at for oss er jo konfirmasjonen en mulighet til å rekruttere flere til å ville gå fast i kyrkja og være en fast del av ungdomsarbeidet vårt og den kristelige ungdommen vår. At nå har vi muligheten å vise oss fram hva kristendommen er for noe, og hva en menighet holder på med. Og så håper vi jo at vi får noen til å bli værende, at ikke alle bare forsvinner ut igjen. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er rett, og så er det ikke hele sannheten. Fordi at hvis konfirmasjonstiden i en menighet ses på som en mulighet for å rekruttere, så er det riktig, isolert sett. Men da tenker man kanskje litt smalt, synes jeg. Jeg synes konfirmasjonstiden er en mulighet for å gi konfirmanten en god opplevelse det året. Der og da å oppleve fellesskap, være i en gruppe, kjenne på tryggheten, skaffe seg venner, få lov å være den de selv er, få noen verdier med seg. Så om de blir med videre eller ikke, det kan vi ta en annen diskusjon på. Men for meg er det ekstremt viktig at den opplevelsen å være konfirmant uke etter uke er en god opplevelse for de som er med her. Ja, det er... Og så er jo Slettebakken, er jo også da... Nå har jo Bergen kommune nettopp utpekt Slettebakken til å være sånn levekårsutfordrende sted. Når man har hatt sånn områdesatsing på Laksevåg, inne Laksevåg og Ytre Arna og sånn, for å styrke lokale tiltak for at levekår skal bedres. Nå er det Slettebakken som er neste på listen over et sånt område. Så fra 2022 skal man sette inn støtet her oppe. Det handler jo om at Slettebakken er nesten tverrsnitt av hele byen. Demografisk har du sosialboliger og luksusvillager, og du har på en måte hele spennet i rammer for livet som livet har å by på her oppe. Og så har vi mange nye landsmenn som det heter, har jo ikke noe heter det fortsatt. Når vi ser på fredagskvelder på ungdomsklubben her, så er det jo somaliere og bergens somaliere og bergens bergenske. En salig blanding av folk som henger her og synes det er veldig kjekt. Ja, det ble jeg ordentlig glad for å høre. Men Thor, jeg merker jo at vi må lage flere podcaster, for jeg har masse spørsmål, men jeg er veldig nysgjerrig på det, for nå har vi snakket litt om menigheten, arbeidet deres, om plassen her, men så var det presten, nemlig du. Hva var det som gjorde at du ble prest? Og hva slags prest er du? Ja, da må vi ha noen tre-fire podcaster til her, tror jeg. Men bare sånn overordnet. Nei, overordnet. Veldig kort versjonen. Treffer jenta. Blir interessert. Henger med denne jenten. Drar på en påskeleir når jeg er 18-19 år. Og kommer da til tro, som det heter. Altså, jeg fant ut på den leiren at dette hører jeg hjemme i. 
Da det tror jeg på. Og så, og så blev jeg engasjert i menigheten der, så hun bodde med ungdomsarbeid og ungdomsklubb. Og jeg, jobbet jo med, jeg er jo egentlig utdannet filmmekaniker og, og servicetekniker. Og jeg har et leikanger, Sparbanks, en av mine kunder. Nei, så må du... Jeg reiste rundt på Vestlandet og skrudde på kopimaskiner og mikrofilmapparater. Så, men i den prosessen der så kommer det som skillevei. Skal jeg satse kirke, eller skal jeg satse teknologisk? Ja. Etter litt sånn bønn og tenn og snitsel og høytenking og veiledning, så, så bad jeg av sted til teologistudier i Oslo. Mm. Fant ut at det var det så var det rette for meg. Ja. Så, men da var det å gå i Oslo og pugge i syv år, og så ble prest altså da i Bergen i 1986. Så det begynner å bli noen år siden. Så det er 25-årsjubileum. 35-årsjubileum. Jeg, jeg var ikke så god i matte på skolen. Så mye bedre i gresk. 35 år, ja. Men hva slags kirke var det du var prest i først? Av alle kirker på kloden så havnet jeg i Mariakirken. Oi! Midt i Bergens sentrum. Altså den indrefølgende av min kirke. Mange ser på den som den vakreste, det er byens eldste bygning, og det er jo en ekstremt spesiell og vakker kirke. Mm. Hvordan jeg havnet der, jeg har jeg alltid tenkt meg å være en eller annen forbytting på, i departementet eller noe, et eller annet som skjedde der. Men jeg fikk noe for jobb der som menighetsprest i 86. Det er jo fantastisk som den første jobben du hadde etter du var ferdig med studiene. Ja, for vanligvis må du være tre år i, i karantene på Røst eller et eller annet langt ute i, ja. på landet. Men, men du var den. Jeg fikk hvertfall den jobben der. Det var jo helt ellevilt, vil jeg påstå. Det var det. Ja. Så var det ti år. Men så snublet jeg over noen TV2-folk som ville ha meg inn i TV2. Da er vi oppe på begynnelsen av midten av 90-tallet. Ja. 94-95, tror jeg. 95. Uh, ja, 95. Og da fikk jeg prøve meg litt i, i Danmark, jeg kjenner også. Mm. Så jeg jobbet jo på Godmorgen Norge. Ja, I halvannet år, og så var det litt som frilans tilknyttet nyhetene her i Bergen i, ja. i halvt års tid. Så da lærte jeg meg viktige ting om formidling. Mm. For eksempel det at jeg hadde en kjempegod sak, og jeg hadde gjort masse research, og hadde opptak i timesvis med opptak, og så går jeg til vaktsjefen på nyhetene og sier, her har jeg en kanonsak. Og han synes det var en grei sak, og du får ett minutt og ti sekunder. Ja. <laughs> og hvordan skulle du formidle alt dette du har på en måte jobbet frem og tenkt deg frem til og så videre på ett minutt og ti sekunder men det er faktisk mulig mm. og det kommer ut til veldig nytte senere synes jeg, som hva, hva, som hva er poenget ja. få det frem du har ikke mer kort tid på deg mm. så jeg, var, jeg har vel hatt litt sånn krekkenutdannelse fra TV2 nyheten ja. <laughs> ja. men hva, hva synes du om eller hvordan opplevde du det å gå ifra å være prest til å bli, la oss kalle det, journalist. Jeg har ikke lov å kalle meg journalist, men reporter. Reporter, ja. Men du jobbet med journalistisk arbeid. For meg, arbeid. For meg så var det jo, jeg var jo, jeg hadde jo litt, jeg hang litt hjemme noen bryllupper og små ting for siden av, mm. sant. Og, ja, det var jo, var jo spennende. TV2 var jo ganske nytt, sant. Jeg var med på femårsjubileet på Røros, husker jeg. Ja. Det var jo en gigantisk fest. Det var først sånn spennende. Spennende å treffe andre folk, spennende å se ting fra nye, nye vinkler. Mm. Eh, og så vokste tanken frem at jeg ville fortsette som prester. 
Ja. Men på nytt och mot det. Ja, ja för att uh, första gången kanske bortsett från på Godmor Norge jag glömde märke sån varför bet med märke det, det var att du var gateprest. Ja. Ja. Tell lite om vad det är er för något. Nej, det var ju för att när det varit en 7-8 år i Mariakyrkan så upplevde jag det att jag var liksom ceremonimästare. Jag var liksom visevärd nästan för livets glada sidor plus begravelser. Men samtidigt så ser jag byen runt där med ungdomsproblem och alla de utfordringar Bergen hade på den tiden där och delvis fortsatt har. Och tänkte att kyrkans diakoni, kyrkans socialarbete var i färd att dö ut med de gamla sockna diakoner och menighetsplejer och återigen här. Så vi trängde mot en nytt eh, kroppsspråk, mm. kyrklig kroppsspråk. Eh, och då eh, gick vi igång en liten gäng med att först lagde vi nötterommene faktiskt. Så lagde vi en ungdomsarbete och så fick vi etablerat kyrkens bymissioner yeah. på, på, i 97-98. Och så blev det då den första gatupressen. Där. Så, så men hur ser den ut? Det är en arena för mig i många många år som som nog har format mig ganska kraftigt som som människa och som som präst eller tro. Mm. Mm. Men hur ser en vanlig arbetsdag för en gatepräst? Vad gjorde du på? Den gatepräst, det var blank kalender och så var det och säkert så skedde. Oh, ja. <laughs> det var det som i var på någon blank dagar. Ja. Så förr det var någon möte och det var en onsdagsmässa i kyrkan och det var liksom några första tingena men och det var gatugudstjänster som var nog helt nytt. Ja. Jag lagde en cykel med altar och stod i byen med bröd och vin och livan rätt för bli ladd ut men det visste sig att vara något som folket hade väldigt sans för. Oj, det är modigt. Det var det var superspännande. Ja väldigt naken upplevelse men du världen när man då upptäcker att 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 alltså vuxna får stå på gatan och börja grina. Ja. För att ta de vänta på i 40 år. Ja. Så är er det ganska starkt ja. Det visar att det betyder något för folk. Absolut. men så har ni dem att prata med folk. Det har ni dem att hänga lite på köpcentrar, har ni dem att vara på en kafé, det har ni dem att ta emot folk på våra kaféer att det var så de blir öppnat och Jag hade varit valspråk eh, stolt att ena biskopen men mitt pastliv är er slik att jag kan inte dryppa ögondroppar för andra tårsje. Det är er lite sån så får man en prats långt upp i en prekestol. och så prövar att se att många människor idag menar att det och det det kan vi inte om det prats tänker jag. Du måste vara liksom där, du måste som gå någon mil med folk, du måste du måste vara att det tålmodiga närvaro över tid så vi har så dålig tid till idag. Mm. Nu är er det väldigt touch and go hela tiden. Det är er på något vara stabilt till stede som i kaféen, som i dagen, uke till uke, sitta och försist, lära sig nå på folk, uppleva folk besatt och ta tid. Mm. Det, det var väl det viktigaste. Ja. ja. Och det har inte på ingen måte om att det som omvänd alla dessa syndiga halkriminella folk som ruste sig. Det har inte om att bekräfta deras tro. För det här är vi väldigt lika. Och i det miljöer som måste förbinda med bymissionen är allt med troen så viktig för folk som i de sammanhangen. För det är det mot det nästa sista jag har igen. Jag misstänker så mycket, men man tar inte fram med troen. Och det att de fick korskyrkan som sin kyrka och kunde gå där i sitt tempo. Ja, det, det var starkt att se 
at det fantes en menighet der også. Det visste jeg faktisk ikke. For jeg går jo forbi der av og til, korskirkealmenningen, og da ser du mange av disse byens lesefugler som henger rundt der. Men jeg visste ikke at de hadde korskirken som en kirke som de på en måte kan sokne til å gå til og gå i gudstjeneste. Det ante jeg ikke. Der er det masse, hadde vi i hvert fall i min tid hver onsdag. Men ikke minst hadde vi åpen kirke hver dag, hele uken. Med en kopp kaffe på lur og en prat og et tegnet lys. Hvordan går det med deg? Det var viktige, viktige åpningstider, de tidene der nede. Jeg har lært meg en annen ting, og hvis du spaserer forbi denne uteliggerstatuen, så ligger det på... Det heter vel togermanningen der også, men det ligger akkurat der i hjørnet med denne fine klesbutikken nå. Hva heter den? Høyer? Høyer, ja. Ja, det er i hvert fall inngangen til... Gamle børsbygget der. Det ligger der en bronseskulptur som heter uteliggeren eller noe sånt. Og der står det en plakett i gaten på siden av, så folk ikke ser. Men så stopper og leser, så ser du den. Og der står det ingen av bare det du ser. Der står det på den bronseplaketten der. Og så står det med liten skrift Kirkens bymisjon nede i hjørnet. Og hvis vi skal oppsummere gatepresstiden, så er det rett og slett lærdommen i at ingen er bare det du ser. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi er så forbaske og flinke til å sette folk i bås, og helst så fort som mulig. Eller klistre noen merkelapper i panene, og sortere, og stille opp, og lage systemet av dette her rotet det er å være menneske. Og så får man sin lærepenger gang på gang. Man må bli kjent med folk. Får vite historien, vite hvorfor det er sånn, vite hva de faktisk kan, egenskaper. Og ikke minst dette for min del som handler om tro. Og viktigheten av å få lov å være det også. Noe som kan være vanskelig i en såkalt vanlig menighet. For vi kan være så flinke. Vi ønsker å inkludere, men de som kommer er nok ganske var på hvordan de blir oppfattet. For det du sitter og sier nå føler jeg er... Det er totalt motsette av det en kanskje tenker hvis en setter seg ned og ser på historien. 
og ser på eh, hvordan kristendommen på mange måter har sett folk i bås, dig og oss, og hva som er greit og ikke greit. Det, det har i hvert fall historisk sett ikke vært så veldig stort rom for å kunne være akkurat den den er, men samtidig har den samme trua. Og når du sitter og prater nå, så tenker jeg at men dette er jo, du kommer jo med en innfallsvinkel som er totalt annerledes enn det som en i hvert fall historisk sett i et kristelig miljø da, oppfatter. Ja, kanskje. Jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig her også å snakke om vi og de. Altså mm. i forhold til hvem i kirken som er flinkeste gutt i kirken. Liksom. Mm. For det er ikke det det handler om for mig. Det handler om at vi trenger forskjellige arenaer. Ja. Vi trenger mangfoldet. Vi trenger, trenger steder der folk har kjenner seg hjemme og kjenner seg ivaretatt. Mm. En hver menighet i dette landet her ønsker å være inkluderende. Ja. En hver menighet ønsker at folk flest skal finne veien. Mm. Uh, men så er vi kanskje ikke flinke nok da, mm. alle steder, eller vi er forskjellige. Så, så dette, dette mangfoldet uh, synes jeg er kjempe, kjempeviktig. Ja. Slett. Men du er oppe i dette mangfoldet som du ser uh, og snakker om. Hvem er du i det mangfoldet, bortsett fra at du er press? Nei, jeg er sjef for heiergjengen, jeg. Ja. <laughs> jeg er sjef for supporterklubben. Nei, hvem, hvem er jeg oppi dette? Jeg er, vel, jeg er vel en ganske vanlig fyr. Helt vanlig, uvanlig fyr. Um, når jeg fikk diplomet mitt, eller hva det heter, vittnesbøy etter kanskje, på et teologistudie, og skulle reise ut som prest til Bergen, da husker jeg at han dekanus, som det het, han overrakte meg papirer høytidlig i Øyland på, på fakultetet, og så tok han meg i hånden, og så sa han, «Ja, ja, Brekkeflatt, noen kalles vel til prest for å bli bevart som troende. Så lykke til!» Jeg synes det var litt slemt sagt, da, men jeg har vel skjønt litt hva han mente. Jeg har ingen kirkelig bakgrunn, jeg har ikke noe søndagsskole. Jeg har jo, jeg tror, tre eller fire ganger kanskje på søndagsskole, men ikke noe mer. Mm. Og jeg måtte gå om igjen. Jeg, jeg, jeg dumpet i konfirmasjonsundervisningen. Oh, ja. jeg, ble, jeg ble utvist etter fire måneder. <laughs> så fikk jeg beskjed om å komme igjen neste år og tenke meg om. Eh, så, så det var litt tøff, tøffe tak. Ja. Eh, så jeg har vel sett litt forskjellig da. Men, men eh, så, så kommer jo denne her, eller sånn, kall det omvendelsen, eller kall det hva du vil. Eh, så har jeg på en måte min bagasje med, og så... Og så eh, så jeg er veldig glad for at jeg får arbeide i kirken. At jeg på en måte, når jeg strever litt med å være flink og be, eller lese Bibel, eller gjøre disse tingene som man forbinder med å være en flink kristen, mm. da, så må jeg gjøre likevel, for det er jobben min. Ja. Altså, jeg, jeg går til kirken, jeg holder en gudstjeneste, jeg må forberede en preken, jeg må lese en tekst, jeg må tenke. Ja. Eh, hvis jeg ikke får til å be selv, så står jeg her med boken og ber ja. sammen med menigheten. Så for meg så er nok presteyrket og det å være jobb i menighet gir meg, altså det er viktig for meg også. Ja. Det er ikke, jeg er ikke her bare for å yte noe, Nei. men jeg er definitivt en del av det som får. Men du, der er du igjen, helt sånn motsatt perspektiv i forhold til det en tenker som jeg sa i sted, mm. at du, jobben er, gir deg mer eh, av den kristelige føden da, i form av det som som kanskje er forventet av en kristen å gjøre. Mm. Uh, fordi at det er lett for at en tenker kanskje om at når du er prest, så skal du lese. Du skal holde gudstjenest, du skal... Men nå når du sier det til meg, så er dette noe på en måte som er viktig for deg å få gjort uansett, da. 
Men fördi du är er präst så får du den extra eh, dimension i jobben inte att få gjort det du säkert önskar mest att göra. Alltså passar det inte bara fryd och glädje alltså i senast den uken har jag varit på banken på dörren till människor som blir helt kvitt i fjäsen när de ser mig. Mm. Och där vill fortala dig de absolut dåligaste nyheterna de kunde tänka sig att höra. Eh och där de må passa på att de får få den hjälp de tränger. Mm. Eh, så är er det så är det ganska resurstappen ändå för att säga si det försiktigt. Ja. Eh och så det att gå från begravelse till begravelse. Jag har ju haft jag har ganska många begravelser. Och då spelar folk med kan orkar du det då? Och så så måste tänka mig om. För jag tänker ja, egentligen skulle jag varit väldigt sliten där där. Men så tänker jag att den den känslan av att du faktiskt eh, kan betyda något mm. för folk. Alltså den känslan att du kan kan göra en forskel. Ja. En gång ibland. Eh, så kan det vara goda dagar och dåliga dagar på jobben, det kan jag också ha men jag har en upplevelse av att jag 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 betyder nog för folk i i dagliga livet som är er tuffa. Mm. Där du kan leda dig igenom en en gravfarsceremoni, en en, en bisättelse och vara lite en stödig person och gjort onklig, värdig, skicklig. så är er det svårt som ja, men du får på något något som drivstoff i det för du du upplever nog en del gånger att att detta var viktigt. Mm. För det kan jag gå lätt så för mig att det att ha alltså det att vara en präst är er ju lika mycket ett omsorgsarbete som det är er den det andliga och kanske det med att du är er ett gott förebilde för andra kristen så du ser du er chefen för hela gängen och du men men den där det måste vara jag tror jag hade känt på en extremt lyckefölelse att en dag hur jag hade sett att mitt närvaro och det jag har fortälla omfamna folk som är mm. er i en sorg eller som har är er då. Mm. Det tror jag jag känner vad du menar när du säger det och det att känna att detta betyder något för jag betyder något. Det gör forskare att jag var där. Ja. Och det känner jag att det må ge en sån drive till och ville fortsätta för visst man kunde begrava en död så hade väl en kanske gitt sig med det <laughs> ganska raskt tänker jag. Nej, det det har inte jobbat begrava den döden, det handlar om att kommunicera med de som lever. Ja. Men vad tänker du sånn som när du håller den ceremonin och och några och håller en begravelse så nu tänker jag hela totala mm. allt så sker men gör du det någon tanke känner du på ett land inne dig att nu är ett liv över men ja ett land känner du ett land jag vet inte hur jag ska säga det en gång <laughs> men är det men jag spårar om jag känner du på en egen um, känsla eller uh, nåka när när du hjälper dig pårörande till att ta fall väl med ett människa. Om du kör någon i en begravningsceremoni för jag följer att det er kanske lite det som är er grejen att du tar fall väl på den mm. rätta religiösa måten med ett människa som mm. som har gått bort då. Ja, det är er ju mycket annat på speciellt födelse men jag känner på en känner på en ganska hög grad av yrkesstolthet. Alltså jag jag tror jag satte ganska stor krav till mig själv i möte med i möte med en gravfar folken inte minst. 
Hvis jeg en dag våkner opp og lurer på var det Hansjøen eller Hansjøen skulle begrave i dag, eller var det Hansen eller Olsen, så ville jeg nok vurdert å ta meg en lengre permisjon. Eller sluttet. For det handler om å begynne med blanke ark hele tiden. Folk kommer til meg og sier, ja, men du har jo hatt så mange begravelser før, så dette fikser du. Så sier jeg, nei, jeg har ikke hatt denne før. Dette er første gangen. Så du må liksom, du tar med deg erfaringene og den faglige tryggheten på en måte, men du må på en måte gå all in i det. Og det å få et takkekort fra en enke som beskriver hvor viktig dette var, ja, det var mor. Det gjør det. Vi lever jo litt av applauser, så gjør ikke det noe. Jo, en tilbakemelding på alle mulige områder, egentlig. Ja, nei, det er jo litt sånn... Men hukser du igjen alle du har begravd? Nei. Først er du veldig til stede akkurat der og da, og så er det litt sånn... Kanskje litt sånn som med meg med værmeldinger, at jeg er veldig på værvarslet akkurat når jeg er på TV, og så har jeg lagt det vekk, og så er jeg veldig på det neste værvarslet dagen etterpå. Jeg er litt sånn. Jeg er litt der og da, plutselig til stede, på en måte. Nei, det er klart, men jeg har jo hatt mange tusen begravelser. Og til og med halvannen tusen brødløp. Pluss en skokk med dåpsmann. Pluss en del konfirmanter. Det er klart at da, pluss alle de som har vært til stede i dette. Så jeg har på en måte for flere år siden bare gitt opp å prøve å late seg huske. Nå må jeg bare spørre. Ja, ja, ja. Men hvis... Du møter deg og prater litt med deg, så kan jo det hende du kjenner på det. Ja, og noen husker du bedre enn andre, for eksempel. Det er klart at noen brenner seg fast og blir vernet der. Gjør det. Men du, jeg har bare litt lyst tilbake til den der påskeleiren du var på når du var 18-19 år gammel. Og du gjorde deg opp i mening om dette med deg. Utdannelse, Kristin. Var det en konkret hendelse som gjorde at du... Eller var det bare noe så... Jeg var jo en langhåret hippie fra Følingsdal, som nettopp har fått meg i folkevogn og søffikat. Jeg var jo med på leiren fordi jeg hadde ikke noe bedre å gjøre på, pluss at jeg var noe litt begeistet for noen av damene. Ja, det var veldig konkret, for da sitter jeg faktisk på bakerste benk i dette her kapellet på ungdomsheimet på Kvarnskolen, som ikke finnes lenger. Og det var Kjell Grønner som var prest på en sånn kveldskustjeneste på en skjertorsdag, eller? Ja, skjertorsdag, tror jeg. Men da har jeg snakket om troen og Gud og eksistens og også... Jeg husker ikke hva jeg har snakket om, men det var noe som gjorde inntrykk på meg. Og så var det nattvalt. Jeg husker jeg satt alene på den bakerste banken, så reiste alle ungdommene seg og stilte seg i kø fremover for å gå til nattvær fremme i kapellet. Og da husker jeg tenkte med meg selv, hva du tror om deg selv, Thor? Er du hevet over dette? Nei. Jeg hører hjemme i samme køen jeg også. Og da reiste jeg meg og sto i køen der, og hadde en ganske sterk opplevelse av å ta steget på innsiden av noe, altså bekjenne noe. Så det var en veldig konkret opplevelse. Ja, absolutt. Den kan dateres. Ja, den kan dateres. Men tenk det. Tenk hvis ikke du var der, og ikke sto der og så på den køen. Hadde du holdt på med sånn IT... 
jobbing du då kanske eller har du kommit till dig senare tror du? Nej. Ingen ånsa. Nej. Jag mer nog på förhållandet och det så jag vet om något om det på sig. Eh, som kunde bli ett visst och framtidsfall och modala hjälpverb är inte min starka sida. Nej. Eh, rätt svårt. Så det har inte brukt så mycket energi på att tänka på det. Nej, nej, men det er kanske lika grett. Jag ska inte tänka i helt ting. Men eh, pratar du med Jesus och sånt? Du och Jesus var också själv sån helt för dig själv. Nej. Ha? Det är inte. Nej. Jag kommer sen det. Men så sa att jag inte så flink på det här att det här som att förbinda med en präst eller en kristen om att man liksom har sin alltså någon gånger så har jag min lilla offensbön för det har nog så ska ske eller jag tänker på någon folk eller men jag har känner här är kär Jesus idag vill jag gärna och så Nej. Jag gick där. Nej. På mig är det på att troslivet nu med inpust utpust livet skapverket folkena dimensionerna Altså, det hänger på något sammen allt. Mm. Så för mig är det för mig är det religion eller tro liksom, det driver mig nu och så gör det är något att på. För mig är det på något en en värmot en en upplevelse av kan mig. Mycket mer än en 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 sån trosutövelse en söndag. Det huskar jag huskar var latinamerika med kyrkans nödhjälp i 92. Eh, Och det var så fascinerande om måten de målade kors på. För här i Norge så har vi på måte korset som symbol. Du ser får det en svart streck upp och en svart streck till sidan. Och så hänger man på en vägg eller runt halsen eller att något som är som symbol på något. I Latinamerika så hade de breja brett så de lagde korsar. Du kan se får det nästan som panelbord. Ena vägen och panelbord andra vägen. Och så målade de alla motiven inne i korset. Där var det en åker och en fågel och en kvinna och en skola och alltså hela livet blev på mode malt in i själva korset. Så korset rammet in allt det är vad man ska. Vardag och fast och hela pakken. och för mig är det lite som att ha upplevelsen som att min tro och min religion är inte okej. Ta mig titel av och till eller hoppa ut och in av. Det är ju på mode den den är Och så kan jag alltid lura eller eller eh, eh, kan bli lite så nåt det tänker att ja 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 det var jag rätt färdig. Jag har sande mig i nu och spörer på här om den gången ni träffar han, visst det får träffa. Mm. Och kodan det ser och han och kodan det, det har jag för svar på heller. Nej. Nej det är ju lite intressant där du säger att det är religion för dig är den du är och mm. livsstilen din och för att i stad så sa du bearbetat med verket av och till så får jag inte till att be sa du. Mm. Och då tänker jag jag får till och be alltså får tid till att be eller får jag till att be. Ja, tid har ju nog kanske. Ja. Det får du till. Ja. Får du till jag kommer in och du. Men kanske gör det inte väl för det tänker för det pustar för det är mot det upplever mig sköta vara i i den sammanhangen ge. Mm. så borde människor och gud villet och men alla mina riper och problem och inte problem och alltså är bara med med att vara människa så för mig. Så för mig handlar det inte så det att vara en troende handlar inte om 
hvordan du fikk så livet derfra. Det er, det er et mantra for mig. Ja. Vi har jo sånn teorikurs i kirken som sier at Gud har skapt alle, og alle har skapt i Guds bilde, og Jesus er glad i alle, og så, og så kommer vi til oppkjøringstimen, sånn, så er ikke vi fullt så flinke her. Da er det sånn, ja, men vi må jo kunne forvente noe vel. Altså, nei, vi kan ikke det. Og så gjelder det å kalle seg troende, kalle seg innenfor, så, så, så er ikke det noen av oss som har rett til å sette noen grenser noen steder. Nei. Det, det, jeg synes det er altså litt ukristelig å gjøre. Ja, ja for at det for meg så er det litt sånn, i og med at jeg, jeg har jo den bakgrunnen eh, nå, som, som du sa du ikke hadde. Eh, jeg har gått masse på søndagsskole og gått mm. eh, en del i kyrka og gått eh, til gudstjeneste i påske og jula og, og sånne ting, men eh, jeg definerer meg selv som kristen. Mm. Jeg sier alltid jeg tror på Jesus. Mm. Uh, men hvem er Jesus? Uh, jo, det er en eller annen trygghetskraft. Og jeg uh, oppfører meg ikke som en uh, voldsomt streit truende kristen heller. Men uh, jeg, ber jo, uh, jeg ber kveldsbønn hver eneste kveld. Mm. Det har jeg alltid gjort siden jeg var bitt så lenge jeg kan hukse. Det har hendt et par ganger jeg var på fest og jeg glemte, og da har jeg tenkt på det neste morgen. Noe som bønne her en gang på. Den glemte jeg. Det er nytt uttrykk. Ja, men det kan hende det nesten har utviklet seg et slags tvangsritual. Jeg vet ikke, men jeg gjør det, og det er, består av fader våre, og så består det av Elikari sine egne ønsker. Ikke sånn konkret, men som jeg alltid har sagt, alltid det samme, og takka, og så, og liksom sånn. Mest takka for at jeg er en veldig heldig person som har, er født i Norge og opplevd fint lite motstand i livet da. Så jeg er stort sett takknemlig, sjeldent jeg ber om noe. Men, eh, men eh, bortsett fra det som er veldig konkret og at jeg alltid får en intenst god følelse de få gangene jeg går til Guds tjeneste. Mm. Det for meg er nesten som en sånn... Eh, meditasjonsteam, da sitter jeg og prøver å kjenne et alt, for jeg vet det mest sannsynlig lenge til neste gang. Mm. Så jeg tar liksom inn alt av inntrykk da. Uh, men, men så spør jo Nick en sånn min på 15 da, vi var innom det før, han var voldsomt tenkende om man skulle konfirmere seg, og sa, men du da mamma, du, vi, altså, du, vi går jo ikke så ofte i kirken og liksom og sånn, sånn. så sa jeg, nei, men det er ikke, det er ikke, du skal ikke måle det i hvor mange ganger du går i kirka liksom. For meg handler det om en kraft som gir meg en trygghet som jeg kan vende meg til når jeg, når jeg ikke har det bra. Eller, og også takke og, og, og dele gleden med. Og sånt. Det, er, det er bare en slags kraft. Jeg kan ikke si at det ser ut som disse ikonbildene. Eller, jeg bare vet at det er krafter som jeg tror fullt og fast på. Da. Hva tenker du om det? Det høres et nydelig ut på meg. Jeg kunne aldri hatt det sånn, så var det fint. Ja. Selvfølgelig, men så er jo kirkerommet her. Det er jo fordi at man skal kunne oppleve fellesskap, oppleve den meditative siden ved det som du sier, og, og få med seg noen ord å tygge på. Og ikke minst, synes jeg, det viktigste med en gudstjeneste er å dele nattverfellesskapet. Altså mm. det er på en måte møte, han Jesus som du snakker om, eh, fysisk. Mm. konkret hans verk tilhører meg vi er sammen jeg får niste, nistepokke ja. til å gå videre ut det, det, oh, det merker at jeg må gå til nattvær snart for det, det har jeg ikke mm. gjort på mange, 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 mange år mm. 
Og det mærker her med at når vi må stænge ned sådan, du har jo en periode der det var helt stænget ned, og bare du kunne have streaming og sådan, så så op nu for natvarian på torsdager. Vi åbner kirken nogle timer på torsdagen, så kunne folk komme indom. Så kommer der folk. Ja, da kommer der masser folk ja. Ja, ja. Ja, det kan du tænke mig. Så det det var det tanke der kan på mange måder. Mm. Det var det. Så tror jeg at det år 2020, det er nu 21 delvis, har gitt oss noen lærepenger også i forhold til at vi blir til slipt på oss selv og på omgivelsene og på venner og familie. Fordi at når du kommer i unemålige situasjoner, så trer kanskje nye sider med folk frem, og du opplever ting på en annen måte. Og for min del, den største lærepengen i fjor, jeg er jo ekstremt sosialt menneske. Altså, jeg hater å se fotballkamper alene hjemme. Jeg må jo se sammen med noen. Jeg må jo ut og treffe folk og fortelle røverstorier og ha det gøy og sånn. Og så blir du på en måte avskjert for alt dette her og kjenner på denne. Kjenner seg på ensomhet. Selv om jeg har jobb å gå til. Det er jo nesten et paradoks at jeg gleder meg til å gå i begravelser for tiden, for da får jeg treffe folk. Og folk kommer i begravelse og sier, «Anne, fikk jeg gå i begravelse og treffe folk?» Det er nesten som partystemning når du kommer i bisettsen. Du får ikke sett hverandre på hundre år. Så det er nesten... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men i alle fall, når du kjenner på denne ensomhetsfølelsen, der du ikke får lov å være sammen med seg før, så har det gått opp for meg at kanskje jeg nå kjenner på noe som altfor mange har kjent på altfor lenge. Før dette inntroff. Eller folk som hadde det sånn i 2019-2018, folk som måtte ha det sånn etter pandemien er over, det synes jeg er noe å tenke på. Det får til å skape fellesskap, skape romslighet, det å være inkluderende, det å se på mulighetene for å lage noen langbord der du ellers ikke har gjort det. Vi hadde middag her på juleaften, for eksempel. Vi var 19 stykker til bors, ute i salen på siden av meg. Og det er ganske sterkt når du sitter med pinnekjøtt og god mat og får fortelle at dette var eneste mulighet med å treffe folk. Ja, tenk det. Det første gangen jeg spiser julemiddag sammen med andre på ti år. Oi! Ja, det er ganske heftig. Ja, det er heftig. Det er jo off for meg. Nei, vi må være flinkere til å inkludere åpne opp for at, og ikke minst skape en arena hvor folk som har vært ensomme og sliter med ensomhet, tårer å dukke opp også, kanskje. Ja, jeg tror at veldig mange av oss, dette har vært så lenge nå, at du kan ikke bare trykke på sånne reset-knappen nå, så blir det sånn som før. Folk er skadet. Ungdommer har ikke fått det de skulle hatt et års tid. Jeg tror mange mennesker rett og slett sliter mentalt med å bare gå tilbake til normalen. Jeg tror ikke vi får en sånn tilbake til sånn som før. Da blir det en helt ny normal med nye måter å tenke og jobbe og fellesskap på. Og forhåpentligvis med noen lærepenger i sekken som kan være en gangbar mynt. Det var litt klok sagt forresten. Lærepenger er en gangbar mynt. Oppgjort dette her. Ja. 
Nej, jag är er enig i det och med såna fina ord Tor så avrundar vi denna podcasten idag och jag sitter ju här och lurer på ända mer så jag har väldigt lust att invitera till ny prat. För jag är lite skuffad nog egentligen, vet du varför det? Nej. För det du sa inledningsvis att vi skulle snacka om kärleken. Oj, till religion ja. Er det det Den måste vi snacka om. Ja. ja. Men vi kan också snacka om kärlek. Kärlek är mycket mer än det ju. Ja. Det är er ganska gött tema. Ja, men ska vi snacka om då kärlek till till religion och kärleken generellt i livet och sånt? Det är er ett jättebra tema. Det är självklart. Ja, det är självklart. Vi får ta det någon gång i så fall. Jag är er helt enig. Då mötes vi igen och så snackar vi om överordnad kärleken. Tusen tack för en fin prat. Det har gett mig mycket att ta med mig i säcken nu när det ska ut i solskin i bergen en gång med sol. Och så gläder mig till nästa gång. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.